0: Bienvenidos, queridos, al cuarto episodio de Terapia con Carla y Elena.
1: En el episodio de hoy, el limbo de la adultez temprana.
0: Bueno, ¿cómo bueno. estamos? Bueno, bueno. Carla, nos debes una explicación.
1: Muchas explicaciones, entre otras cosas. Bueno, han sido semanas intensas. No sé si lo sabéis, pero somos de Valencia. Se han venido fallas, se han venido lluvias, viento, mareas. Y aquí estamos, pues como resultado de ello, pues así estoy yo, afónica. O sea, que os pido disculpas, pero se hará lo que se podrá.
0: No pasa nada, te perdonamos todos. Bueno, pues hoy venimos con un té, que es té rojo con anís y ciruela, ¿verdad? Sí, marca el supermercado día pues sí por ahora a ver los huele honores. exacto huele muy, huele bien. muy bien
1: huele a, huele como achuche mm. huele uh -huh. como achuche pero no está dulzón ya
0: no, o sea, bueno review al final como exacto. siempre Vale, bueno, yo, Carla, quería tomarme un minutito del principio porque hoy es día 25 de marzo. Hoy oh, ya lo que vas a decir. Hoy es 25 de marzo. de meter el día la llaga, Y es un día que hay que, yo creo que hay que guardar un momento de silencio por respeto al fandom de las Directioners porque hoy hace siete años, que se dice pronto, Shane dejó One Direction y fue un día de luto para el fandom. Entonces, claro. Creo que había que mencionarlo. Con
1: razón, hoy está lloviendo y tan gris. El tiempo lo sabe. Hoy es, hoy es un día triste.
0: Y ya sin más dilación, vamos con el tema de hoy. Bueno, hoy queríamos hablar de que los 20 sobre todo,
1: y diría yo que desde que terminas la universidad, bueno, los últimos años de universidad ahí ya terminando, es un cuadro. Es un cuadro, es como hemos dicho, un limbo no sabes qué está pasando, hay gente que está en la cima de la montaña y en la cresta de la ola y otras que estamos en el valle tiraditas en la hierba
0: sin saber qué hacer. Pues sí, porque es una edad un poco como que, claro, tú acabas el instituto con unos 18 años, ¿no? Y luego te dicen, bueno, vas a la universidad, ¿vale? Vas a la universidad, pero nunca te dicen qué pasa cuando acabas la universidad.
1: Claro, esto no sale en las películas americanas. Esto acaba... High School Musical acabó en la graduación. Yo no tengo unas pautas para seguir.
0: Claro, y encima, eh, ¿tú crees que vas a salir y las películas te dicen, ah, encuentras trabajo, lo tuyo? Pareja, claro.
1: Estable, te casas, dos niños, una casa gigante y a vivir.
0: Y tú, pero a ver, que tengo 23 años, por favor, señora. Eh, claro,
1: no. es que, o sea, esto es como, para mí es un free trial, en plan de, joder, también unos meses de prueba, que yo vea si va, no va, porque esto... O sea, ahora ya no tanto, que estamos un poco más, bueno, tampoco. Pero me acuerdo este verano que yo acababa cuarto y empezaba el máster. Y era como, hostia, que al verano siguiente ya no tengo... No, porque estoy hasta los cojones a estudiar, obviamente. <risa> Digo, al verano que viene ya no voy a tener que empezar algo en septiembre, en plan académico. Y me explotaba la cabeza, era una incertidumbre. Digo, es que... Y también del paso, yo lo he notado mucho el paso de la carrera al máster, de venir de una carrera que estaba súper atrafegada, súper que no, no podía, no me daba la vida para hacer nada al máster, que no es tanta carga. Y luego pensaba, es que claro, aquí sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque tengo unas pautas, tengo la guía docente, tengo los profes. Cuando sea profe, yo, la guía docente la tengo que hacer yo. Es como, a mí no me han enseñado a hacer esto, ¿eh? Es
0: que sales de un ciclo en el que has estado toda tu vida, en plan, eh, curso tras curso, estudiando tal. Y de repente te encuentras con que eso va a desaparecer y es como que te caes al precipicio, en plan de, ¿qué va a pasar? No sé nada. Claro, y yo también me comparo con mis padres, que a mi edad ya
1: estaban casados con
0: una casa y planeándome.
1: Y a mí me entra la neura, digo, pero si yo todavía soy una chiquilla, que cuando tengo una crisis llamo a mi madre.
0: Claro, es que, es que encima es una edad rara. Porque, claro, yo conozco a gente de nuestra edad que ya está casada, ¿vale?, que, o que se ha ido a vivir con su pareja o que tiene un trabajo estable y yo estoy aquí que voy a acabar la carrera y me queda un máster que ahora iré, eh, psicólogos que hemos acabado la carrera porque la situación está complicada, eh, que dices, pero bueno, eh, pero ¿cómo es posible que haya gente que esté tan eh, avanzada, digamos, entre comillas, y yo esté aquí como, jaja, he ja, acabado una carrera y no, no tengo nada más?
1: Claro, a ver, en comparación con nuestros padres, a nuestros padres no se les exigía tantísimo como a nosotros. No tienes que tener una carrera, 20 máster, 80 cursos, 5.000 eh, títulos de idiomas. Te quiero decir, yo he gastado lo que han gastado ellos en casarse, en comprar una casa, etc., en sacarme el C1 de inglés, en sacarme un máster, en acabar la carrera, en intentar tener un, un, un equilibrio entre no me queda una mierda, de salud mental, pero tengo que tirar para adelante, porque si no tiro yo para adelante, ¿quién
0: tira? Claro, es que encima creo que hay como una presión hacia nuestra generación, ¿vale? Pero claro, es que no se tiene en cuenta de que antes las cosas no eran como ahora. Me refiero es que ahora estamos justo ahora mismo en este momento estamos un poco en la mierda porque es, es que es primero acontecimiento histórico tras acontecimiento histórico. Se
1: te va a decir, "Nuestros padres no vivieron una pandemia y una posible tercera guerra mundial." De
0: poca eh, y aparte como que antes era no se exigía tanta cosa académica podías trabajar un poco más vale igual los trabajos no eran tan Estaba también remunerado. exacto y a veces eran más precarios que hoy en día también siguen habiendo trabajos precarios pero creo que era como más fácil no se exigía tanta cosa y ahora es como, no es que si no tienes 77 títulos, eh, 40 años de experiencia con 23 años y, y tal, pues no puedes trabajar, lo siento es
1: que es eso, o sea, ahora el nivel de años de experiencia que te piden es que es un ciclo, es el pez que se muerde la cola. Pues hmm. si no me contratas, pedazo de subnormal, no tengo experiencia. ¿Qué quieres? Antes, yo que sé, mi padre acabó de estudiar y se metió, pues se metía en la obra, en un supermercado, eh, de ayudante, de cocina, cosas así. Y, o sea, no te hacía falta ni tener enchufe. Decías, hola, quiero trabajar. Ay, pues tengo un puesto para adelante. Ahora es que es tardas más en encontrar trabajo.
0: ¿Quieren sacarte una carrera? Sí, ¿eh? es que es eso, literal. Y, y aparte, mira, yo el otro día vi un tuit que me quedé muñeca, ¿vale? Porque era la factura de la luz de... Creo que era a principios de los 2000, de los padres de una chica que estaban pesetas, pero traducido eran como 6 euros. Eh, y ahora, justamente en este momento, la luz... Está en un super momento y dices, es que claro, no me extraña que vosotros pudierais hacer tantas cosas. Nosotras estamos aquí que, vamos, te cuesta más la luz que la casa.
1: Claro, mi madre siempre me dice, es que yo a tu edad hacía más cosas, me iba de viajes, me iba por ahí.
0: Y digo, mamá, tú sabes lo caro
1: que es todo ahora, que hay planes que no, no te requieren un gasto económico gigante. Pero yo qué sé, no es lo mismo ahora la situación. Primero que nunca sabes qué puedes pasar ahora con el COVID. Y segundo, que dices, eh, pero es que tú a mi edad ya estabas trabajando. Yo vivo de mis clases particulares, mamá.
0: Claro, y, y es que últimamente se dice, no es que cada vez la edad de irse de casa se atrasa más. Coño, si es que no me extraña, no podemos, o no sea, hay, no hay estabilidad, y, 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 y la que y quien tiene un trabajo y tal es porque no. No es un trabajo que requiera una formación, digamos, tan extensa. Que, a ver, que todo es lícito, pero, por ejemplo, si queremos, pues en el caso de carla filología clásica o psicología, solo puedes acceder por una carrera, que son cuatro años y te exigen cosas. Hay otros trabajos que no te lo exigen, maravilloso, pero en nuestro caso,
1: pues pues es que es lo que hay. Claro, sí. O sea, hay, hay gente que tiene la grandísima suerte de hacer prácticas en cuarto, y tipo, los que son más así, ingeniería, gestión de empresas, etc., que tú haces... Una, haces eh, las prácticas curriculares les gusta y normalmente te quedas. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero, chico, yo he estado trabajando, las, o sea, he estado las prácticas currando sin ver ni un duro porque obviamente es un instituto público y a mí no me pueden pagar. Pero te quiero decir, hay una descompensación de oportunidades.
0: Aparte de que no todos los trabajos exigen lo mismo cuando acabas. Por ejemplo, mira, un tema que yo quería hablar es en mi caso personal, que yo estoy ya en cuarto de psicología, me quedan unos meses, si Dios quiere. Y, sí, sí. Y, y si te quieres dedicar más hacia la clínica barra psicoterapia y tal, pues tienes que hacer o el PID o el máster general sanitario, ¿vale? Eh, obviamente hay otras ramas de la psicología que no, no, no requieren esto, pero yo hablo más o menos hacia donde yo quiero tirar. ¿Qué pasa? Que yo cuando acabo la carrera de psicología está muy complicado que me cojan en algún sitio para trabajar, porque necesito ese máster que me habilite, ¿vale? Necesito un máster habilitante. Y, y claro, yo acabo la carrera con 23, luego es un máster de dos años, si quieres hacer el PIR son eh, hasta que entras, que no sé cuánto puede pasar, porque a, a veces que lo, que lo haces a la tercera y tal, y, y luego son cuatro años y dices, pero que voy a trabajar con 29, escúchame, esto es una locura, que el PIR es verdad que haces prácticas remuneradas, pero a ver tampoco es gran cosa y luego por ejemplo tienes otras carreras por ejemplo enfermería que sales y ya tienes la oportunidad de trabajar quizá no por un salario impresionante pero algo es algo ¿no? en plan tienes un coche, una estabilidad más o menos tus cositas y dices ¿por qué? Por, no entiendo en plan vale obviamente hay trabajos que requieren Menos eso, menos especialidad, sí, te lo compro, pero claro, dices, joder, es que hay algunos que estamos aquí en plan de bueno, jaja, y hay gente que dice, no, yo estoy trabajando en el hospital, que qué suerte, ¿eh? me da envidia, honestamente. No, no entiendo. En plan, ¿por qué se exige tanto a, a ciertos sectores que dices, a ver, por favor? Aparte que todo lo de los másteres es un negocio, un negocio, perdón.
1: Negocio sí que es, sí. Eh, y eso aparte es que ya no solo la presión académica, sino social. El otro día es que mi madre estaba hablando por teléfono. Eh, habíamos ido a un bautizo y creo que estaba hablando comentándolo, pues ya estábamos en casa y creo que lo estaba comentando pues con algún primo mío que hacía tiempo que no me veía. Y me, la escuchaba en plan de sí, 20, casi 23, nada, está en el máster. De no, no, aún sigue viviendo con nosotros, está acabando el máster y eso. Y yo pero pensando, pero tío, que no ha acabado ni el máster, ¿cómo voy a estar viviendo sola ya? O sea, he tenido experiencias de vivir sola durante la carrera. O sea, pero no era una experiencia de me independizado, porque yo seguía viviendo de mis padres, es que suena muy feo, pero es que, pues es eso, te quiero decir.
0: Es lo que hay, Es lo
1: que hay. Yo no puedo estar, podría, por poder podría, pero con una carrera, que en realidad son dos, porque son dos filologías, por mucho que la metan todo en una carrera, dando clases particulares para poder bandearme yo. ¿Qué quieres? ¿Que me pague el alquiler, la luz, el agua, el internet, todo yo? Es que me muero. O sea, no damos para más, entonces la experiencia que he tenido ha sido un poco, pues eso, un limbo de sí, pero no, no, pero sí, porque yo he estado durante la semana, pero luego me iba a mi casa. O sea, mi madre me estaba diciendo el otro día, hey, pues sí, para el curso que viene te sale plaza o algo en Castellón, pues un piso, tal, y yo, ya, pero es que si ya me tengo que coger un piso yo sola, pagarlo todo, o sea, comida de la semana, agua, luz, etc. Es que se me va el sueldo, es solo eso, o sea, estoy trabajando, literalmente para vivir. O sea, es que me estoy expresando mal. No, no, decir, se te se entiende, va, se te entiende. Se me va todo en eso. y cómo puedo? O sea, que tengo que estar todos los primeros años de trabajar para simplemente para pagar y no tener vida cuando es algo de no tener vida en la
0: universidad. Claro, es que a ver, no quiero que se nos tache un poco de niña privilegiada que Exacto. vive con sus padres, pero obviamente hay gente que tiene la necesidad de tener que trabajar y estudiar, que es una mierda. O sea, odio la gente que romantiza esto porque es como... No debería ser así, ¿vale? Es una carga y, 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 y hay gente que lo, lo hace, pero, oye, no, no sé. También, por ejemplo, yo en, en, en mi caso, eh, quizá no trabajo, pero eh, tengo una situación en casa que también colaboro de otras maneras, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la situación, ¿vale? Aunque mucha gente más mayor diga, ay, pues es lo que hay. Ya, pero es que yo creo que no debería ser así. La verdad es que hoy en día creo que los sueldos están un poco mm, un poco ratatá. <ríe> y aparte que es eso. Por ejemplo, Carla, ¿vale? Das clases particulares, pero no te da para tú subsistir sola. ¿Sabes? Tienes Ni tu... De
1: coña, es que ya me jodería.
0: Claro, tienes tu ayuda, tienes tus cosas, para igual tus caprichos, pero no puedes... Eh, mmm eso no, no puedes subsistir no puedes, tú sola puedes
1: sostener yo sola. y también es que la gente es como, ay ya tienes un trabajo porque qué no te vas de casa? vamos a ver tú no sabes la situación que tiene cada persona en casa y es un sueldo más en casa que ¿para qué lo tienes que...? en plan, si estás bien en casa no es una situación que digas es insostenible, me quiero iría porque no aguanto, o sea, yo por ejemplo estoy bien en mi casa te quiero decir, no tengo problemas en tener que quedarme un par de años más y es una ayuda económica, o sea un ingreso extra más, eh, ¿qué necesidad hay? Es que es como que te meten mucha prisa de, tienes que hacerlo ya, oye, perdona, ya me dictaré
0: yo mis propios
1: ritmos. Claro. Que
0: métete en tu vida, Manolo. Claro, que la gente habla mucho sin saber las situaciones que se esconden detrás de, de cada uno. Y dices, eh, a ver, tú no sabes si en mi casa igual hace falta que esté yo presente y por eso no puedo trabajar, o no sabes si no sé, si ese sueldo ayuda en mi casa, justamente, y no lo puedo invertir en mí, o, o, ¿sabes? En plan, es muy... No sé, creo que la gente juzga, bueno, esto ya lo hablamos un poco en el episodio pasado, de que la gente juzga y jaja, te suelta la opinión, y tú nos has pedido. Y
1: aparte es que es eso, o sea, no saben ni la situación que hay en tu casa, o en tu entorno,
0: ni la tuya propia,
1: porque yo ahora pienso en irme de casa y saltar ya de repente a la adultez, que así que ya soy adulta y todo lo que tú quieras, pero de verme como adulta total y llamadme lo que queráis pero a mí eso me da ansiedad de decir ¿cómo que tengo que llevar yo sola a una casa y ser adulta cuando lo único que me he tenido que dedicar desde que tengo dos años es a ir al cole a estudiar, sacar buenas notas y tirar para adelante como puedo o sea, si a toda la incertidumbre que tenemos ahora le añades que no sé qué va a pasar conmigo, no sé dónde voy a estar trabajando en septiembre, si en un colegio en otro sitio, voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo eh... Toda la incertidumbre que tenemos en general, le añades que no sabes qué va a pasar con tu futuro, porque los jóvenes lo tenemos fatal, y más ahora.
0: Mm.
1: A mí es que yo lo pienso y digo, deja de pensar eso porque
0: te está dando un ataque de ansiedad. Sí, mira, justo el otro día eh, estaba hablando con mi psicóloga de esto, ¿vale? En plan de la ansiedad que, bueno, yo tengo personalmente, pero que hablando con la gente de nuestra edad, pues ve vemos que es bastante generalizado. Y le estaba diciendo que a mí el año que viene, Vale, me genera mucha ansiedad porque ya es como es lo que está diciendo, es como que te han enseñado toda la vida hasta la universidad, pero lo que hay después no. Entonces mmm, es algo que, que, que los jóvenes hoy en día tenemos bastante generalizado porque hay muchísima ansiedad por la eh, incerteza de lo que vendrá, más ahora por las circunstancias de pandemia, de, de recortes y de, y de vamos, que está, está el país bastante jodido. Y dices. Que, o sea, no sé, es que no sé qué voy a hacer podré estudiar, no, sí, podré trabajar de lo mío, eh, no sé y eso obviamente te genera ansiedad porque yo por ejemplo soy una persona que ojalá, o sea, me encantaría independizarme en cuanto pudiera tener una ayuda económica y depender de mí y no depender de mis padres, porque dices, coño, es que no no, no no ni a pa'
1: más, no hay pa' más claro, o sea, es que tampoco quiero que se nos malinterprete una cosa es decir, que no estás preparada todavía para irte o que te lo ves todavía muy negro, es que Cuesta mucho ahora mismo ver una luz al final del túnel. Claro. Es o sea, que... edad es tía, que tengo 22 años, no 32. Y aunque tuviera 32, ¿sabes? Cada uno a la suya. Pero como que cuesta mucho ver una luz al final del túnel, pero eso no queremos que se confunda con el de, no es que yo en casa estoy muy cómoda, que claro. todo hecho, que no tengo que pagar nada. O sea, nada más lejos de lo que estamos hablando. Eh, porque una cosa es que tengas 22 años, vamos a ver, Malipili, que no te haces
0: ni la cama. Uy, es que, es que eso es otro topicazo de gente de 20 años que no sabe, yo qué sé, ni lavar los platos y dices, por favor, o sea, ya tienes pelo donde no da el sol, por favor, un poquito de... No, o sea, no estamos diciendo eso porque creo que justamente Carla y yo somos personas bastante independientes en ese aspecto, pero... Es como la incerteza, básicamente, ¿no? El estoy cómoda, no. Es el ¿qué va a pasar? No lo sé. arriesgo o no arriesgo tal? No sé cuántos. Claro, y es que ahora con esta denominación no es que sois la generación
1: de cristal, no bueno. se os puede decir nada. Los dinos si así no, si es que sois súper flágiles, no se puede decir nada. Y sobre todo con este tema es que yo a vuestra edad estaba ya trabajando 20 horas al día eh, sin descansos y podía vivir de mí. Sí, pero ¿cómo estabas tú trabajando 20 horas al día, querido?
0: Claro, es que romantizamos mucho la precariedad, tío. No me gusta. No me gusta. En plan, qué mal que, de verdad que tuvieras que trabajar 20 horas. Pero es que eso no es lo, lo bueno. En plan, aparte que igual, vale, tu trabajo quizá más físico, digamos, es una mierda. Pero es que la gente que está estudiando la carrera y dedicándole horas, porque no es poco con los trabajos que te mandan y no sé qué y no sé cuántos, y la competitividad que hay, que te genera muchísima presión y ansiedad, también es una carga, cada uno con su carga en el momento que le ha tocado, por favor, en plan no, no es que yo estaba trabajando en el campo ya, pero es que yo quiero estudiar psicología y no y tengo que estudiar una carga y echarle horas es que bueno, cada uno pues tiene sus cosas pero
1: es que me da la sensación o sea, tengo una sensación como que es un egoísmo generalizado, en plan de como yo lo he pasado mal, yo quiero que tú lo pases peor, es que no sé, es como eso, me parece súper egoísta que no todo el mundo es así sabes, que por ejemplo mi madre eh, yo le veo que está súper agradecida de que yo no... O sea, ya se puso a trabajar muy pronto, pero también... A ver, esto abre otro debate, en plan de... Lo tenemos como que no, es que todos tenéis que hacer una carrera. Tenéis que hacer algo, con, en plan, algo académico, que es lo que está bien visto. No puedes acabar irte a trabajar. Oye, perdona, tiene que haber de todo, sea Ah, no, claro, claro. El típico ejemplo de... No, cariño, tú estudia, que si no acabarás de barrendero. ¿Y, ¿Y qué pasa?
0: Como dijo Belén Esteban,
1: ¿y...? Y <risa> es que te quiero decir, está como, eh, o sea, un barrendero no es menos que un médico,
0: señora. Claro, o sea, pues muy bien, si esa persona está trabajando y dando para adelante porque pues, ele, ha elegido no estudiar y, y, y al menos hacer algo con su... O sea, sí, una cosa es que estuviera en el sofá de su casa tocándose el, el asunto todo el día, pero si la persona ha cogido y se ha, y se ha buscado la vida, pues, pues un aplauso.
1: Claro, es que hay una visión como de no es que la gente que trabaja en supermercados barrenderos no, eh, gente que limpia casas, ahí es que como que no es, aparte de que está mal visto se tiene la idea de que son infelices oye perdona eh, eso, no sé, será tu opinión porque me leí un libro en enero que se llama Convenience Store Woman, ahora mismo no me acuerdo de, de la autora pero creo que es, es japonesa eh, y era una chica pues eh, no lo sé, dice explícitamente, pero conforme lo vas leyendo, se ve que es autista. Entonces, ella estaba trabajando en bueno, un convenience store, que es como una tienda 24 horas más o menos. Eh, y allí, en, como que se... Creo que estaba en Tokio. Pues como que se ve muy mal de... Es que, o sea, ese trabajo para estudiantes y eso, pues bien, pero cuando ya has acabado la carrera, tienes una acreditación académica o ya eres madre de familia y tal, o dejas de trabajar o te vas a un eh, trabajo corporativo o algo así. Y la chavala era de lo más feliz trabajando en su tienda, te quiero decir. La veían en plan de, ay, es que pues no tendrá otra opción. Oye, que se puede ser muy feliz trabajando de algo que no, no necesita una acreditación académica, o sea... Eh, es que últimamente se ve como que tú tienes que vivir para trabajar cuando trabajas para vivir, sí. punto. Tu trabajo es un aspecto más de tu vida, no lo puedes, no puedes sostener toda tu felicidad y todas tus ilusiones y mmm, expectativas en un solo pilar que es un trabajo, porque te puede hacer muy feliz de todo lo que tú quieras, pero tienes que
0: tener otras cosas porque a la que te falle ese pilar que es el trabajo, te vas a hundir. Claro, es que también necesitamos otras cosas como relaciones sociales y tal, porque al final claro. si no vas a acabar con, con una tarita, ¿sabes?
1: Es que algo que me está dando mucha rabia al máster es que hay como un sentimiento generalizado, que no de todos los profesores, pero que casi todos nos están inculcando, tenéis que vivir por y para dar clases, perdona, yo tengo mis horas lectivas y cuando acabe me tendré que preparar clases, preparar exámenes corregir etc, pero yo tengo mi vida y yo quiero tener mi vida y no quiero salir de clase y estar pensando las 24 horas del día los 7 días de la semana en clases, clases clases, quiero vivir un poco es que si no voy a acabar cucú de la cabeza
0: claro, es que, es que yo pienso totalmente lo mismo, quiero decir de hecho el otro día mi padre me lo decía que creo, no sé a quién escuchó que dijo algo como eh, como que vivimos mucho para trabajar y cuando acabamos de trabajar porque nos jubilamos hay que como, eh, como eh, arreglar, entre, plan, como ¿Sí? A, a, sí, atender a las consecuencias que nos ha dejado el trabajo, de estrés, de tal, no sé qué. Y dices, a ver, obviamente hay que hacer algo y hay que trabajar y hay que tal, pero hay que, todo en su justa medida, si ves que te está quitando la vida, tío, tampoco está bien eso, ¿vale? En plan, te dará dinero y, y muy bien, pero creo que llega un punto en el que si ves que esto ya te está matando, porque hay gente que literalmente le quita la salud, dices, tío, es que eso no está bien, ¿vale? En plan, la, la gente es como que, ay, bueno, es que tal, pero no, o sea, no, no. A ver,
1: tienes que ser dedicado, pero. Claro,
0: dedicación, pero, pero tampoco. En medida. Sí. Aparte, que creo que lo que ha dicho Carla, que parece que tengamos que tener una acreditación académica para todo. A ver, yo creo que depende de tu objetivo en la vida, tendrás que tirar por un camino u otro. ¿Que no quieres estudiar? Pues vale, a trabajar. Vamos a buscar un trabajo que no te pida X nivel de estudios y para adelante. Pues muy bien, lícito. ¿Que tú que lo que quieres hacer es ser carpintero? Pues te metes a un FP de carpintería y muy bien porque vas a conseguir tu objetivo. ¿Que quieres hacer medicina? Pues incluso puedes primero meterte a un FP y luego a la carrera de medicina. ¡Eh, maravilloso! Mi padre siempre me dice lo, haciendo lo que hagas hazlo bien y será mejor. Pues ya está.
1: Es que se está perdiendo mucho el hacer las cosas por gusto.
0: Sí, Es como, hazlo
1: sobre todo a la hora de elegir carreras. No, métete en esta que luego el, el salario anual va a ser mucho mejor. Sí, pero si estoy cobrando un millón de euros al año. Eh, pero soy una desgraciada todos los días porque odio lo que estoy haciendo. De
0: verdad me compensa. Es que es eso. yo creo que también cuando haces algo que te gusta, lo harás mejor. Me refiero, si estás en un trabajo que no te gusta, ¿vale? en plan, hablamos de cosas muy opuestas. vale. Igual te gusta la literatura y estás estudiando medicina, por poner un ejemplo. Eh, yo creo que al final tu, tu desgaste emocional va a interferir en tu trabajo y va a hacer que igual no lo hagas tan bien. Si tú lo haces, con obviamente la ilusión está bien, pero no te va de comer. Pero creo que puede influir en que, lo, que desempeñes tu tarea mejor o peor. Yo, por ejemplo, el año que... No sé si lo he contado en el podcast, pero yo eh, quería estudiar medicina en un principio... Eh, no me llegó la nota y me metí a podología que era la carrera que más cercana es en plan que en términos de medicina la que, la que me dio para esa nota y dije bueno, luego puedo hacer un año puente, tío, estudiando podología no me gustaba, no era mi vocación y la verdad es que cada día que me sonaba el despertador por la mañana, yo quería morirme eh, y la verdad es que fue un curso de horrible, ¿vale? en plan fue un desastre porque yo no estaba a gusto y luego cuando me metí en la carrera que realmente me gustaba, que era psicología pues Mira, obviamente te va a costar, pero no, no va a ser lo mismo.
1: Claro, esto creo que se lo escuché a Nati Peluso.
0: Ah, sí. Lo si
1: haces lo que te está gustando, o sea, si te dedicas a tu pasión, tú tranquila, que las, las oportunidades te van a llegar, las puertas se te van a abrir, porque lo vas a estar haciendo bien y te va a gustar y es algo que te va a llenar.
0: Claro. Es que, es que totalmente, ya te digo, sabemos que es muy utópico Eso, claro. de vivir de ilusiones. Hay que ser realista, pero en
1: la medida que se pueda.
0: Claro, claro, claro. Es que, no sé, creo que, que, que se tienen cosas como muy mal vistas y dices, pero ¿por qué? Vamos a ver, o sea, es que no lo comprendo.
1: También es que tenemos unas expectativas por parte del mundo entero, si no son de las redes sociales, de los de los medios de comunicación, de nuestros padres, de los amigos de no sé quién, cuando yo dije que me iba a meter en, en segundo de bachiller, que me iba a meter a clásicas, amigas de mi madre, diciéndole no, pero es que con la capacidad que tiene, se va a meter en eso, luego, ¿qué va a hacer con eso? Que se meta derecho, señora, ¿pero qué me estás contando de derecho? ¿Tú sabes si me gusta o es sea, algo que me llena? ¿O voy a estar cuatro años que voy a acabar, que me voy a querer rajar la garganta todos los
0: días? Sí, y aparte también creo que hay una creencia de que a los 20 años tienes que tener te tu vida solucionada y dices, pero a ver, solo tengo el 20% de mi vida vivida, ¿vale? Me queda, siendo muy optimistas un 80%. Eh,
1: a comer verduras para llegar al, al otro 80% restante.
0: <ríe> y vamos a ver, es que no tienes por qué dedicarte a una cosa ya de ya, en plan, a ver, si, pues, si encuentras tu objetivo de vida enseguida, qué, qué bien. Pero no tienes por qué... Enseguida, Buah, pues voy a hacer esto el resto de mi vida y ya está. Pero es que por el camino te puedes dar cuenta de que no te gusta, de que puedes cambiar, de que puedes hacer otra cosa y no pasa nada. O sea, cuánta gente que ha empezado trabajando una cosa y luego dice, pues no me gusta y, 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 y ya, ya he cogido otro camino y al final ha salido bien. Quiero decir, es que somos muy jóvenes para tenerlo todo solucionado y, y, y todas las decisiones de nuestra vida tomadas. Igual que hay gente que hace años quería tener hijos, luego, luego no y luego hay gente que, quería, eh, que, que no quería tener y luego ha cambiado de opinión o que se quería casar. ¿Sabes? Quiere decir que no hace falta que ya tengas tu plan de vida es específicamente ahí bien montado porque las, las circunstancias pueden cambiar. Obviamente tienes que tener un, un objetivo mínimo, ¿vale? En plan de, bueno, yo en mi vida me gustaría hacer un poco esto, tal, no sé qué... E ir para adelante, pero tío, tampoco vas a tener tu plan de vida hasta los 60 años montados a los 18.
1: Claro, o sea, esto a mí me pasaba sobre todo con 20, 20 ya tirando a 21, que a mí me daba muchísimo agobio, muchísima ansiedad de decir, es que no sé por dónde voy a tirar, no sé qué voy a hacer. Y luego llegué a la conclusión, digo, pues es que tienes 20 años, lo normal es que no sepas lo que tienes que hacer y para dónde vas a tirar con 20 años, te quiero decir. Eh, son cosas que vas aprendiendo conforme vas tirando, o sea, pues no me habrá pasado a mí de veces decir, pues que yo pensaba que quería esto o pensaba que era así o era esa y luego eh, con la experiencia he visto que no, que no pasa nada, que eh, al final siempre se resuelve de una manera o de otra, que nos, que nos estamos quitando vida de ahora, del presente, mm -hmm. por pensar en el futuro. Claro. O sea, te está yendo de las manos el presente por pensar en qué vas a hacer el plan. La típica pregunta de, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Pues donde me depare la vida. Hay que tener un plan, eso, es, eso está claro. No puedes ir, o sea, o sí puedes ir al tuntún, depende del tipo de persona. Pero tenerlo todo milimetrado, tal, puede ser un objetivo de, sé que quiero esto porque si quiero esto, pues tengo que montarme un plan de tengo que hacer esto, esto y esto. Pero tenerlo todo al milímetro... Pues es que prefiero no saber a dónde estoy, dónde estaré dentro de cinco años, porque qué aburrido si no.
0: Claro, yo creo que algo que nos han enseñado la pandemia es que hay veces que los planes se te pueden cambiar de una manera totalmente drástica. En plan, yo que soy una persona, que os lo diga Carla, que se organiza con una antelación que a veces es exagerada, eh, a mí eso es lo, lo que me ha enseñado, es que a ver, me puedo organizar, pero pueden pasar A o B y de repente destrozarme los planes. Y no pasa nada, vale, estoy trabajando en ello. Pero, pero es eso, que obviamente tienes que tener un objetivo, no ir perdido por la vida. Pero tío, eh, tampoco vas a tener hasta el último milímetro de tu vida calculado ya a los 18 años y decir, ya está, me voy a quedar aquí.
1: Es que es eso, o sea, cuando Taylor Swift dice... Eh, ay, ¿cómo dice Nothing new. How can...
0: Uh, how can a person know everything at 18 but nothing at 22? Es que claro,
1: yo lo pienso, yo con 18 sería mi vida montada. O sea, sí. ya no montada, sino que sabía por dónde tirar sabía lo que hacer tal pero claro ahí es que todavía tenía mi vida arreglada porque sabía vale tengo 18 me quedan cuatro años de carrera luego máster y ya está y claro de los 18 a cinco años después lo veías como muy lejos y era como guau lo tengo todo bajo control tal pero cuando llegas a los 22 que se te abre la puerta de wow un mundo laboral familia casa hijos pareja cásate no te cases eh, dices hostia qué perdida estoy
0: pero es que es normal Claro, y yo creo que también a los 18 acabas de salir un poco. Y lo eres, estás más un poco eh, con la fantasía, pero una vez sales a los, a la, al mundo real, que ya estás, no sé, ya has visto más cosas y tienes 22, y dices, hostia, pues no es tan guay como yo me imaginaba. Y te llevas una ostión de decir, lol, ¿ahora qué hago yo aquí?
1: Claro, es que como lo que nos están metiendo en la cabeza de trabaja, trabaja, trabaja vive para trabajar. A mí es que a veces se me queda una sensación de si es que si esto es ser adulto, menuda mierda, no quiero esto, quiero volver a tener 15. O sea, volver a tener 15 ni de coña, ¿no? Pero sí, me con me las expectativas bien. que nos están montando es que dices, lo que estás haciendo es chuparme las energías vitales así. Y luego ves que todos son épocas que te lo pintan de una, de una manera, o sea, es como, Buah, es que los, la universidad es la mejor época de tu vida, perdón, ha sido la peor. Y te... Todo tiene su parte buena y su parte mala, y te pintan la adultez como, es una mierda, solo es trabajar, pagar, pagar y pagar. Oye, perdona, tendrá sus cosas buenas también, como en la etapa de la universidad, pues ha tenido cosas buenas y cosas malas. Pero te lo pintan que no, a la universidad lo tienen ahí en un pedestal, y luego, buah, la edad de adulta, qué mierda, es que estás trabajando y es pagar. Lo que he dicho, eh, no es peor, es diferente.
0: Sí, mira, yo justo también quería hablar de lo que tú has dicho, es que siempre nos machacan mucho con, son los mejores años de tu vida, joder, pues me bajo del tren, lo siento mucho, en plan, si sí, sí, pues o sea, a los 20 ya está, y luego lo demás, ya no va a ser guay, pues que, que, es que parece como que sentido tiene seguir viviendo, a veces suena muy heavy, pero es como, ¿qué pasa? ¿Que en tus 30 no vas a tener cosas buenas? ¿En tus 40 tampoco, ni en tus 50? En tu... O sea, a ver, eh, todo, todo, es lo que ha dicho Carla, toda etapa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que ahora eres joven y tienes vitalidad y todo lo que tú quieras, sí, pero es que también la universidad ha tenido sus momentos chungos, y más que encima nos ha pillado una pandemia de por medio, quiero decirte, es que no... No sé, que cada etapa, igual luego pues cuando llegues a los 30, pues igual tienes tus hijos y es una nueva etapa y son cosas que también están súper guays. Pero claro, la gente se queda ahí en los 20. ala ya está! ¡Toma! Y, pues... y, y, y tú te, te, te estresas porque dices hostia, pues no siento que estos estén siendo los mejores años de mi vida. No sé. Claro,
1: casi que yo prefiero los 30 que ahora los 20 porque dios que estoy perdidísima. Hay cosas que no sé cómo gestionar porque son, qué sé, es la primera vez es la primera vez que estás experimentando muchas cosas y las primeras veces asustan. Claro. A ver, depende de qué primeras veces, no, pero dices, joder, es que es muchísima incertidumbre y te lo están pintando como que tienes que ser lo mejor de toda tu vida y yo me siento como culpable porque digo, es que estoy desperdiciando, por así decirlo, sí. lo que tiene que ser los mejores años de mi vida. Y eso es muy subjetivo, que a lo mejor los mejores años de mi vida son a partir de los
0: 40, yo qué sé. Claro, claro, y también es como, de hecho, en Miss Americana, en el documental de Taylor Swift... Eh, ella, que en ese momento creo que tendría, no sé si llegaba a 30, decía: Es que yo creo que ya he, alcan he alcanzado el pic. Y digo, pero sí, pero es que, o sea, quiero decirte: ¿cómo es posible que se nos meta en la cabeza que a los 30 ya has llegado al pic de tu vida? En plan, pero, padre, pero a ver, claro. yo veo a mis padres disfrutar aún de su vida y tienen 50 y 60 años.
1: Mi padre está ahora mejor, con casi 50, que os puedo asegurar que con 20. O sea, ahora está viviendo.
0: Claro, y, y no pasa, o sea, por favor dejemos de idealizar las etapas, todas tienen sus cosas malas, sus cosas buenas, habrá gente que, yo que sé, la adolescencia la haya ido de puta madre y hay gente que le habrá ido eh, mierda y habrá empezado a disfrutar a los 25, yo qué sé, claro. pero es todo lícito, mientras tú estés a gusto en tu vida, oye, para
1: adelante. Claro, si eso nos pasa a nosotras dos, o sea, yo tengo los años de bachiller como lo mejor. Y Elena, o sea, yo lo repetiría y Elena dice que ni de
0: Si sí, yo segundo bachiller, mira, no vuelvo a pasar por ese curso en mi vida.
1: Pues yo lo volvería a hacer, o sea, 20 veces, es que me encantó. Y luego, por ejemplo, yo tengo amigos que tercero de carrera lo volverían a hacer 20 veces y yo, es que ni aunque me paguen
0: por cada vez que lo hago, un millón de euros. Me niego. ¿Ves? A mí tercero de carrera hasta ahora ha sido el mejor curso de la carrera. Entonces, es que eso, no es bueno ni malo, o sea, es que es, es todo... Li... Claro, ya está por favor, dejemos ya de estas polaridades de no, es bueno, es malo. Pues pregunta a la persona que lo está viviendo. ¿Cómo lo está viviendo ella?
1: Claro, ¿cómo lo estás viviendo tú, amiga?
0: Pues sí. Y yo creo que de este tema yo, por mi parte, lo he dicho todo.
1: Yo creo que también.
0: Nos hemos desahogado bastante.
1: Hemos
0: pues sí. Y creo que llegados a este punto...
1: Elena. ¿Darías tus dineros por este té?
0: Sí, sí, porque mira, yo la había cogido un poco de manía al té rojo, porque hubo una época que desayunaba todos los días té rojo con galleta, y me dije, ya, pero esta al tener la ciruela y el anís me gusta porque te da el toque de dulzor justo. y me ha gustado mucho mira, lo compraría otra vez
1: es que como buena valenciana y fallera me gusta mucho el anís <risa> <risa> si sabéis por dónde van los tiros no, pero, la o casalleta sea, eh, y monanem no, pero el anís en sí me gusta mucho, las rosquilletas que tienen anís, las tortas de anís, o sea, nos gusta, o sea, que yo sabía que esto me tenía
0: compradísima. Claro, entonces, Carla, ¿tú volverías a dar tus dineros por este té?
1: Sí, encima nos caro, creo que ha costado 1,15 por 25 bolsitas. Ole, ole. Que eso está muy bien, o sea, que amigos,
0: para el día. Pues sí, y nada, nosotras nos despedimos por hoy, eh, hasta dentro de dos semanas. Quincin, ¿Sí? amiga. Salud y
1: buena vida.